0: 哈 e 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。前不久啊，我们做完日本战国有谋神之名的西国霸主毛利援救影片，当中提到呢，关于援救嗓的作战风格啊，是谨慎小心，看完气象报告再出兵哦。特别是那一场对决强敌陶琴贤的岩岛之战。仅呢被列入战国三大奇袭战之一，更是毛利元就的人生代表作，成为家运兴旺的转折点。到底这场战争啊是怎么发起的呢？就先从主要战场地灵人杰的岩岛开始说起吧。岩岛又叫东岛，跟京都的天桥立、东北的松岛并称为日本三景。这地方啊，自古呢就被认为是神圣领域，在上面建起了神社。平安时代末期呢，掌握全国政权的平清盛在此大大修建了一番神社呢，变得更加豪华壮丽。现在啊，不少观光客心中象征日本文化的朱红色海中大鸟居，也是在那时候盖起来的。上个世纪末呢，这个神社登记成为世界文化遗产，每年呢、啊、吸引了数百万游客从全球各地络绎不绝的到访。没有想到哦，这样风景秀丽的地方，竟然一度会成。为。为小心的杀戮战场，这是为什么呢？其实岩岛位在日本船运大动脉的交通往来要冲，可以说是贸易必经之地。而且濑户内海航道呢，一路波涛汹涌，到了此处却变得风平浪静，可说是天然的良港。所以除了身为信仰中心之外，岩岛还是物流的重要集散中心。如果看古代的屏风画，就会发现呢，岩岛港边停满了商船哦，岛上挤满了商人。平清盛也是因为依靠着日宋海上贸易发迹，所以才会这么重视此地，花大钱呢、啊、加以建设。到了战国时代呢，毛利元就从属的大内家同样仰赖此地的经济收入，所以岩岛不但是信仰与战略要地，还是经济商业的重镇，难怪哦会成为兵家必争之地啊。那么和毛利元就争取岩岛的对手是谁呢？他原本啊是大内义隆手下的爱将陶琴贤，陶琴贤本来叫陶龙房。他们家哦，世代是大内的重臣。其实他非常年轻啊，比毛利元就呢小了足足24岁。据说呢，他因为长相十分俊秀，被主公大内义隆看上，招去呢做小幸，也就是哦，暂时可以用来 BL 的侍从啊。这个就不要多说了，我们是老少咸宜的频道、哦。但是啊，每个时代有每个时代的流行，这在日本战国呢武将间哦，其实很普遍。就像织田信长也有跟。真蓝丸的暧昧传说。总之呢，陶龙房哦，年纪还很小，就跟在主公身边，赢得了宠爱，继承了家督之后呢，陶龙房就成为大内家的一员重臣，在多场战役中显露出优越的才干，甚至哦，被人加上了西国无双武士大将的称号。然而，天有不测风雨。啊！大内义龙呢，在远征女子的战斗中不幸痛失嫡长子，回到自己领地呢，似乎啊就变了一个人，从此对军事作战失去兴趣，整天啊，只知道从京都请一些贵族来咏唱和歌，并且开始重用文字派的加藤，轻视呢重视军备的武断派，这让巴望着靠打仗升官发财的一大堆武将加藤非常不满，甚至开始密谋推翻大内义龙。公元一五五一年，包含桃龙房在内的五段派呢，终于起事。大内一龙啊，猝不及防，在兵力相差悬殊之下呢，一路被追杀到大明寺，走投无路，只好自尽。就这样哦，被自己曾经无比宠爱的美少年逼死，史称大明寺之变。有些八卦新闻说呢，桃龙房这么做啊，其实不只是出于政治原因，还有因为之前呢两人暧昧关系带来的嫉妒哦，受不了大内义隆把对自己的宠爱移到了新欢，也就是文字派的领袖身上，实情如何啊，就不得而知了。事后呢？陶龙房从九州大友那边呢，将义龙的侄子请回来做傀儡，大内家的实权则掌握在他自己的手上。而且呢，他还连忙哦，把自己的名字改成陶琴弦，好像恨不得把原来名字从义龙那边得到的一个“龙”字赶快抛弃掉一样。事实上呢，从现有的书信证据来看，陶琴弦要政变之前是征询过毛利援救意见的，而且呢，援救。并未反对哦，压根就没有想要阻止啊。等到后来大内领地上的很多小领主因为不服陶晴贤而开始骚乱之时呢，毛利元就啊却开始替自己打算四处攻城略地，扩张势力了。这当中哦、啊、还不只是小领主，连原本老板大内义隆的姐夫呢也趁机叛变。陶琴贤呢评估局势后，决定请求老狐狸毛利援救出兵共同平乱，没有想到却被援救拒绝，两人呢终于正式决裂。其实啊，毛利家内部呢对于要不要和小桃撕破脸哦，也曾经有过一番争执。毕竟呢双方实力相差悬殊，但想要独立的意志呢，跟对陶琴贤累积的怨恨还是占了上风。最后，元就听从长男龙源的意见，举起反旗啊。正所谓哈、哦，一不走，二不休，三不走，给玩休啊。毛利元就呢，抱定了既然要做，就要做到赶尽杀绝的信念。他在一天之内呢，连续打下了小桃的四座城池，然后我趁势占领了岩岛。岩岛的重要性呢，我们前面提过了。要害被占，财源被抢的陶琴贤十分愤怒啊，于是呢就放下征讨其他领主的事情，到东瀛来哦，专心对付毛利援救。就说呢，岩岛呢四面环海，要争夺此地啊，有一种兵种呢对战局影响至关重大，那就是水军。我们在上一支毛利影片提到过，战国当时的水军哦，也带有海盗的性质。村上水军呢，按惯例会向过往船只收取百分之十的货物。不过，他们收了保护费之后哦，不是啥都不干哦，而是呢，确实会提供服务，包括啊，会认真当商船的保镖，同时呢，还肩负着引水人的任务。他们熟悉地形哦，可以帮商船躲过暗礁啊，或者是避开各种危险。而独有的选手。架船技术也让他们呢有办法穿越充满惊涛骇浪、潮流变化激烈的赖户内海，所以呢，他们不是单纯的坏蛋啊，对于维持海上交通是有一定贡献的。当然哦，如果呢你硬是不付过路费，他们呢也不会对你客气。此外，村上水军呢还兼具海商的性质，会拿征收的过路费当成本钱进行对内对外的贸易，从而累积了巨大的财富。在大内称霸西国的年代，村上水军名义上从属于大内家，实际上呢，则是保有了绝大部分的独立性，可以说是作为盟友，帮助以海上贸易作为经济命脉的大内保有制海权。没有想到的是呢，陶琴贤政变上台之后啊，因为想要自己独占贸易的好处，居然呢下令禁止水军收过路费，这下子哦，就把村上水军整个惹火了。村上水军呢，其实哦分成三支，其中的樱岛村上市啊，因为跟毛利方结成姻亲，很早呢就答应哦要帮忙毛利，但实力更强的能岛村上市和来岛村上市呢，对于直接梭哈毛利啊，很有疑虑啊。毕竟呢，陶勤贤一方才是真正继承了大内家的主要势力，要他们冒着事后被清算的风险，一下子呢把整个水军的命运都压在比较弱小的毛利一方，其实呢也是不太现实的。所以，当这两支水军首领收到毛利援救和陶琴贤寄来的信，要求他们选边站时，虽然他们对于害自己没收入的小陶非常生气哦，还是选择了保持观望，迟迟不肯做出答复。陶情贤一方呢，能够动员起来对付毛利的兵力啊，是两万多人，战船五百多艘。相比之下呢，毛利呢用尽气力啊，只能拿出四五千人、一百艘战船来对抗。他评估后、哦，正面硬拼啊是肯定打不过的，而且两边国力基础相差巨大，慢慢打消耗战比气长，大概也没有胜算。最好我、哦、能够一次定胜负。以谋略闻名的毛利援救，想尽办法要设圈套，给小桃呢进行歼灭战，引诱大军登陆狭窄的岛屿，是一个好方法。观众朋友，如果看卫星照片呢，就会很清楚，整座岩岛啊，九成五以上的面积都被山丘跟茂密树林覆盖，平地就只有西北神社端那一块稍微大一点，还有东北的两处小海滩。如果大军来到岛上，肯定不能发挥人数优势，甚至呢，在被攻击的时候哦，也很难有回旋余地。因此，毛利元就下定决心啊，这里就是我们决战的大舞台了。他整个计划的第一步啊，是要改建宫尾城。这座城呢，位置险要，依山面海，俯瞰港口。如果呢，不把它打下来，是不可能掌握整个岩岛的。所以哦，也可以算是某种诱饵。他故意呢，派了两名小桃的降将，带着五百名士兵去防守这个城堡，似乎哦，是故意要激怒陶琴贤。别看人数少哈，其实哦也超过了他十分之一的兵力了。接着呢，他又故意在军事会议上忘记关麦克风，喃喃自语说啊：“工尾城防守薄弱啊，如果被陶勤贤打下来，我就惨了。”之后完全不知道该怎么办之类的话。他知道呢，陶勤贤有派间谍调查这些风声，最终哦都会传到他耳里。毛利元就的第二部呢，和陶琴贤麾下的一员大将江良房荣阿影有关啊。妈，哇影啊，阿影哦。他在战场的表现呢，一直很活跃，立下不少功劳。毛利跟小桃闹翻之后不久，就写信去挖角阿影。讲坦白的吼、哦，毛利过去从属于大内阵营。和这些大内武将呢，都并肩作战过很多次，尤其呢一起远征女子，相互之间哦都是老熟人，很了解彼此的实力啊。根据目前现存的信件呢，江梁房荣收到挖脚信之后，表示哈、哦、说要他做内应可以，但是呢嫌毛利提供的报酬太低，要求啊多给一点。不知道是不是因为他狮子大开口，让袁就失去信赖啊？觉得哪天搞不好哦，阿莹又会因为贪心背叛自己。后来呢，袁就就把两人密通的线索泄露出去。陶谦贤发现后，疑神疑鬼的、啊，在某一次出征归来之际，就派亲信红中龙包啊，把这个左右手给杀了。最后的第三步哦，厉害了。我刚刚挖脚你队员不成啊？直接转成反间计。现在呢，换我故意放人给你挖脚，这要怎么操作呢？毛利援救啊，有个家臣名叫桂元成阿桂，他的父亲呢，当初是在援救跟弟弟争夺家督之际被卷入事端而死。援救某种程度上啊，可说是他的杀父仇人。于是阿贵就写了封信给陶琴贤，说、哦：吼最近啊，他被援救疏远了。其实吼、哦，伊一直是暗暗在心底悄悄背人嘞，苦于没有机会报仇啦。只要陶琴贤呢登上严岛，毛利援救肯定会率军过去夺岛。到时呢，他一定会从后方举兵，把毛利的本城打下来，让援救腹背受敌。受到毛利呢以上接连三步棋的影响，陶勤贤认为啊，毛利如果来救援岩岛，就有机会用己方的优势军力把他们消灭，加上呢拿回岩岛这个海上中继站之后，走海路去打毛利的根据地安逸会容易得多。综合计算各种条件之后呢，陶勤贤觉得登岛呢对自己是最有利的。就算哦，手下大将红中龙包力劝，这可能有诈是陷阱，他还是听从其他家臣的建议，下定决心呐、啊，要让大军登岛作战。公元1555年9月21日，陶琴贤率领大军顺利渡海。第二天早晨上岸之后呢，当然啊，首先想要攻下宫尾城。然而呢，这座城啊不但在山丘上，还两面环海，易守难攻。所以他们决定先截断水源，把护城河填了，然后再强攻。二十四号，袁就率军抵达了岩岛对岸的草津城，然后啊，在原地待机。到了二十七号，宫尾城内呢饮水枯竭，而且城的石墙啊都已经快被弄垮了，整座城岌岌可危，随时陷落都不意外。毛利元就呢看这情况，其实很想要出击啊，但是呢势单力薄，村上水军迟迟没有决定要压保哪一边，让他、哦、急得跟热锅上的蚂蚁一样。元就再三发信。催促村上啊，都得不到结果，就把负责联系水军的三儿子小早川龙井责备了一顿。啊，老爸骂我，我只好骂部下。啊，不是啦，龙井呢，他只好去请手下的水军大将村上氏的亲戚乃美宗胜出马，要他吼、哦、不择手段啊，去说服能岛跟来岛的水军领袖。肩膀很重啊，肩负整个毛利家期待的乃美宗盛对村上水军呢讲出了一句毛利元就交代的名言：“只要一天啊，你们的兵只要借我们一天就好，之后不管情势如何发展，你们都可以一走了之啊。”就是这句话吼、哦，让村上方充分了解到毛利方的决心。就在毛利元就万念俱灰，放弃再等。决心只靠自己上岛决战之时呢，突然看到接近三百艘船组成的村上舰队浩浩荡荡从远方不断逼近。这时候啊，援救内心呢却又不禁担心起他们到底是敌还是友呢？等到舰队慢慢靠向援救这一方，他才松了一口气，这是来帮手的、啊。反过来看陶琴贤啊，左等右等，说要倒戈帮自己背刺毛利援救的阿贵那边，却是一点动静都没有。他终于发现啊，这整件事情只是一出苦肉计啊。桂元城呢，原来就是毛利的黄盖，利用杀父之仇骗取自己的信赖。尽管哦发现中计，陶勤贤还是信心满满，因为呢，眼前宫尾城的守军眼看就要撑不住啊，赶快把城打下来，就能够回头对付毛利的主力了。毛利家呢要救援宫尾城的船队，离岛屿是越来越近。The v moment 这里息干，三十日的傍晚时分，岩岛一带呢突然下起了暴风雨。众将士看了都忧心忡忡，觉得呢海象凶险，难以前进。看样子，宫尾城陷落啊，也是没办法阻止的事啊。殊不知啊，元教呢大喊一声“天助我也”，激励着众将士顶着风雨全军突袭。他和长子龙源的坐船呢，点起火把在前方带路，后方的舰队呢，为了不被发现哦，全部实施灯火管制。同时呢，尽可能减少摇桨的幅度，在狂风暴雨之中，这就像是一条漆黑无声的巨龙。而另一方面呢，或许是看到天后不佳，小桃那一边竟然松懈到连巡逻船也没派出来，毛利本队呢就这样在东北边的小平地上了岸。援救立刻下令哦，让船只全部返航。这一招破釜沉舟啊，项羽。用过，意思是呢，我们没有打赢，就别想活着回去了。毛利军队穿越雨中的密林，在敌人背后的山脊悄悄布下了阵势。另一方面呢，三儿子小早川率领的第二支部队，则是在西边海上迂回了一圈，假装自己从南方而来，打起九州大名的旗号，扮成陶琴贤的援军。风雨中哦，竟然堂而皇之的从神社正面登陆成功。在黎明破晓之际啊！援救一声令下，以次子吉川元春为先锋，将士从山坡往下冲出密林，朝向敌方的大队人马后面杀出。与此同时呢，小早川队和宫尾城的守军听到军队呐喊声啊，也立即行动，从正面迎敌，冲击敌军本阵，形成了前后夹击之势。小桃的军队呢，面对这完全是出乎意料的奇袭，个个大吃一惊啊！周围呢，不是山哦，就是海。大军整个动弹不得，一下陷入了混乱。不少士兵呢，开始互相抢船，想要逃命。但这时呢，他们发现海路已经被封锁，村上水军正在尽情烧杀破坏，己方船只呢，纷纷翻覆沉没，一大堆士兵淹死啊！就算呢侥幸逃出一段路的船，也都被海贼追杀即成。陶谦贤的将领呢，再怎么试图约束军队，都不听指挥，崩溃的速度呢，比土石流还要惊人。有一本书甚至描写，混乱中啊，陶谦贤和手下，甚至连一支箭都还没射出，就只能够开始逃跑。溃散逃走的过程中，有小陶的部下呢，为了取得掩护，到处在房子上放火。紧追在后的吉川元春看到火势蔓延啊，立刻下令不要追了，先救火。如果岩岛神社被烧掉，将会是我们永远的耻辱啊！所以呢，给了陶行贤哦一点喘息的时间，靠着加藤断后壮烈牺牲，才能够沿着岩岛西海岸逃了一大段路，只带了几个亲信呢到达大江浦。然而呢，此时所有能够离岛的船都已经被村上水军销毁殆尽，自知走投无路的他，只好在侍从的借错下切腹自尽。德年三十五岁，手下们呢把小桃的首级藏好，然后一个个都追随主公自尽。残存的将领率领数百士兵退到山上，奋战了三天呐、啊，最终还是免不了全数被包围歼灭的命运。陶勤贤这边呢，有将近五千人阵亡，三千人被俘虏。毛利援救呢，原本哦就是岩岛神社的忠实信徒。对于打扰圣地清近呢，感到十分过意不去，所以战后下令将战死者的尸体全搬到对岸，用海水呢把神社好好的清洗了一遍，还在里面呢开了几天诵经超度大会，把有血的土地啊都铲掉运走。因为呢，过去岩岛是很忌讳这些东西的，甚至吼、哦、连女性生理其实都不可以待在岛上，怕会污染了圣域。哎，那是以前的传统观念哦，大家不要跟老人计较啊。可见呢，这次毛利军犯下了不少的罪孽，要赶快呢清除污秽来弥补。等到了十月五日，唯一一个知道陶琴贤人头下落的生存者被俘获了。面对性命威胁啊，他没有几下就招供。毛利元就凯旋渡海，在岩岛对岸的英尾城检视陶琴贤的手机，还大骂他是逆臣啊。打了他的头三鞭。陶谦贤呢，在当代的评价是智勇双全的优秀将领，但从他禁止收过路费、得罪村上水军，也能够看出他在带兵打仗以外，还是有思虑欠周的一面。这也导致呢，他在原本占上风的战役中，失去了重要的制海权，夺权哦，才三年就大败而。纵观这一次的岩岛大战过程中呢，充分显示出了毛利援救心思缜密、智计过人、事前哦准备工作充足，而且全员上下一心、完美执行战略的优势，所以才能成功以寡击众，获得出乎意料的大胜利。这一场胜仗带来的结果呢，让大内家势力一落千丈，领地内的国人豪族啊，纷纷归顺毛利。不到两年的时间，原本大内领地几乎都被毛利拿下，百年名门大内家就此断绝。日后呢，毛利以此为基础，再打下米子，亲攻九州，终于成为日本全国数一数二的强藩。严岛之战、跟织田信长的统辖间之战、北条士康的穿越之战，并称战国时代的三大奇袭战，都是以少胜多、以弱胜强的精彩战役。说个小八卦哈，传说中哦，金门古宁头之战的幕后指挥官根本博，就是参考了严岛大战中毛利的计策，取得了国共内战中哦罕见的大胜，让解放军呢无法一鼓作气拿下台湾。假设这个传言属实啊，那这一场数百年前千里之外的延岛之战，居然也和我们台湾今天的局势有很深的关联呢？喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。动动手指订阅我们频道，打开小铃铛，选择接收全部消息，这对创作者的帮助非常非常大。